0: 这里是 IC 之音 ，FM 97.5 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列关于米开朗基罗的介绍里，到了他晚年的作品。米开朗基罗在一生的创作里，跟许多艺术家不同的，可能得天独厚，是因为他享有高手。啊、哦，我们并不认为一个创作者、一个艺术家享有高寿就必然，是创作上的优势。为什么？因为我想，创作的生命跟生理的年龄其实有相互的关系，也并不必然有关系。有些人的生命也许在二十岁、三十岁有很高的创作力，可是我们也看过，这个生命可能到四十岁、五十岁，那随着自己。对外界事物的蒙蔽，或者自己的一种限制，慢慢不能吸收新的资讯或者一种创作力，因此导致于他创作上的枯竭。大家都听过一个成语，叫做“江郎才尽”啊，就说这个姓江的诗人原来写很好的诗，可是后来写不出来了，叫做“江郎才尽”。那因此我们说，米开朗基罗得天独厚是他活到八十九岁，他的创作期非常的长。那一方面要感谢说他享有高寿，可是更重要的是说他到了五十岁、六十岁，我们在上一个单元里面谈到他六十岁的时候，回到他年轻时候画过天蓬创世纪壁画的教堂，在那边创作了最后的审判。通常一个人到六十岁，大概是进入他的生理的衰弱时期，年轻时候充满了弹性，充满了。旺盛体能的身体， 6 0岁大概慢慢在走下坡啊。一般讲起来是如此。更严重的是说， 60岁，因为他背负了过去很多学习上的，呃，这种资源。那么到60岁的时候，他可能他的记忆力没有以前好啊、呃。我们知道四五十岁眼睛会开始老花。比如说，中国有一位文人叫韩愈，他说他行年未四十，还没有到40岁，世茫茫，法苍苍。就是眼睛都看不清楚，头发也花白了，所以我们通常会觉得，大概过了中年以后，很多创作者随着他生理上的转变，以及他心智本身的保守，他会变得创作力萎缩，就开始走下坡路。可是我们非常惊讶的是，在米开朗基罗的身上，我们看到了一种意外。这个意外是说，虽然在60岁之后，米开朗基罗身体状况非常不好。他常常形容说，他因为痛风，他的关节的肿痛使他无法行动。他连从床上爬起来，移动到他工作台的那个地方，他就要走好久好久才走得到。他在他很多的杂技里记录到他身体上的痛苦。可是我们看到他非常令人惊讶的是说，说他永远在他自己创作的领域当中保有一种年轻的好奇感。他对他自己已经做过的东西没有任何的留恋。很多艺术家，像米开朗基罗，在十九岁、二十三岁他就成名了。成名这么早的艺术家，常常会陶醉在过去的光荣里。我们注意一下，陶醉在过去的光荣里，其实也就是无法进步了。那可是米开朗基罗永远不留恋他的过去，他总是想下一步他可以如何突破他自己。我们看到。在他60岁画的最后审判当中，创造出这样一种汹涌澎湃的一种美学的绘画技巧，令人叹为观止，几乎比他在35五岁时候画的《创世纪》壁画还要令人惊叹啊！里面充满了年轻的澎湃的一种热情，你几乎站在那个壁画前面，你就被一片一片排山倒海而过来的这种色彩的丰富性。以及造型的丰富性所压倒，那那里面有一种非常年轻的力量，整个画面里面的这种纠缠，整个画面里面人体的巨大，都给你非常大的震撼的力量。所以，我想人的意志力是可以超越生理年龄的，在身体这么病痛的状况，在身体这么衰老的状况，凭借着一种创作的热情跟意志力。米开朗基罗可以一直使他的六十岁、七十岁、八十岁到接近九十岁的八十九岁最后一年，继续创造出惊人的作品。大概历史上像这样个性的艺术家其实非常少。西方可以跟米开朗基罗比较的，可能还有一个人就是毕卡索，也是到九十几岁还可以有非常高的创造力。在东方，我们都知道有一位可以跟米开朗基罗比较的就是齐白石。可以在七十岁、八十岁，甚至到他九十七岁的时候，还画出非常色彩鲜艳的绘画。可是这是历史上少之又少的特例。可是这些少之又少的特例，也留在历史上，给我们很大的一种鼓励，是说，很多人一到了六十岁、到了七十岁，自己就开始觉得身体不行了，主动的画地自限，就是画了一条线，说这个楼梯我上不去。这个山，我没有办法爬啊、呃！游泳我没有办法游了。可是我看到很多年纪大的朋友，如果他不画这条线，他的心理年龄其实可以带着他的生理年龄继续往前突破。所以有的时候心理的障碍是比生理的障碍还要大的一种障碍，因为我们自己先萎缩了，心理上的萎缩是比生理上的萎缩严重的多的。我认识很多的朋友在中风之后。在身体萎缩之后，不断的经由他自己意志力的复健，最后竟然可以克服他身体上的病痛的很多这样的例证。那么，因此我想，创作是一个最好的例子，因为创作需要热情，创作需要一种年轻的心。所以，我们啊、呃，在这个单元要谈一下米开朗基罗在他接近70岁前后的时候，他所做的一些伟大的工作，例如我们今天去罗马。我们看到罗马最作为地标的是圣彼得教堂。圣彼得教堂上面高高在上的一个大圆顶，竟然是他七十岁左右的设计。他是一个雕刻家，他跨界去做了绘画，现在他又跨界去做了建筑，而他做的建筑竟然是举世闻名的圣彼得教堂的大圆顶。那使得他给世界的天空线上留下了一个永恒不朽的标志。我们谈到了米开朗基罗的晚年啊，也看到这个功成名就的大艺术家，在当时的欧洲，大概真的是首屈一指，没有一个人可以比得上他的成就了。所以他所到之处受到的礼遇，远远超过一个帝王、一个亲王、任何的贵族，都臣服在他的脚下。在这样的一个荣宠的地位当中，他并没有养尊处优。并没有像我们想象的去抓权力啊，去贪婪财富。相反的，他不断在他创作的领域里自己思考如何去做突破。所以我们看到最明显的例证就是他跨越到建筑的领域。当然，建筑的领域他本来就有涉猎。我们在前面提到，他设计了这个斐冷翠的陵墓，那也设计了这个图书馆啊。他有过一些建筑的经验。可是现在他到七十岁左右回到罗马。受到教皇的任命，他所做的这个建筑的规划，其实他的 scale， 他的整个的蓝图是非常非常庞大的，可能不是一个独立的艺术家能够孤独的完成。举一个例子，我们现在去罗马旅游的时候，有一个非常非常重要的景点叫做坎皮多利亚广场，这个广场。呃，很多朋友去罗马都忽略了啊，因为它不太容易被发现，因为它在一个比较高的山丘上，啊，比较高的山丘上，你必须爬一个很高很高的楼梯，而且很陡的楼梯，走上去到山丘顶，你才会看到米开朗基罗设计的这个伟大的广场。我想很多朋友可能会有一点疑惑，干嘛把一个广场盖在那么高的一个地方？我们知道前面我们好像提过，就是当时的教皇国梵蒂冈。教皇的权力慢慢在萎缩，因为欧洲很多地方的势力慢慢起来了，特别明显就是西班牙，因为西班牙当时拥有海权，就是人类的历史从陆权进入到海权时代了。可是教皇梵蒂冈的教皇并没有意识到海权的重要性。我们知道，西班牙舰队曾经是无敌舰队，纵横于地中海、大西洋上，那么甚至来到了亚洲，甚至到了南美。最强盛的时候，西班牙统治过南美的秘鲁，统治过亚洲的菲律宾，他们也曾经来过台湾。所以，因此我们知道说，这么强大的一个西班牙，因为他的海权的这个发展，所以他就不把梵蒂冈的教皇看在眼中，因此发动了战争，甚至要囚禁这个教皇，逼迫教皇弹劾啊、割地啊这些事情。所以，当时的教皇就没有办法。就想要把这个西班牙国王请到罗马，因为他在想说，罗马是等于当时欧洲的首都，啊，就是虽然西班牙有马德里，呃，法国有巴黎，英国有伦敦，可是比起罗马还差得远，因为罗马等于是累积了两千年来最伟大的这个帝国的一个基础，所以他就想要把西班牙的国王请来，请来的目的是什么呢？有点吓一吓他。就说你看看我的梵蒂冈，你不要小看我。虽然我现在打仗打败了，可是我的罗马还是一个很壮观的罗马，所以可能可以让这个西班牙的国王臣服在脚下。所以他就想说，见面的地方是很重要的，就是教皇接见西班牙国王的地方很重要。因为我们知道，在当时，呃，教皇最重要的一个地位，是因为西方大部分的国家还是天主教国家，他们相信所谓的君权神授。什么叫做君权神兽？就是每一个帝国的国王，西班牙的国王、英国国王、法国国王，他们必须由教皇来加冕。啊，我想这个习惯大家都看到过。教皇加冕是说，因为教皇代表神，所以表示说你能够统治人民是神给你的权利。可是要经由教皇的手把这个帽子戴在你的头上，叫做君权神兽。所以当时教皇就想说，他要摆一个这样的仪式。啊，请西班牙国王到罗马来，然后有一个舞台空间，然后这个西班牙国王见教皇的时候，等于是见天上的神，所以他就找米开朗基罗来设计一个广场。这个、广场不是我们一般讲的广场，它其实是一个舞台，三面都有建筑围成一个我们好像看戏剧的时候国家剧院的那种舞台空间。那表示说，在这个空间里，教皇可以接见西班牙国王，所以在这次见面当中。他也有一点想给西班牙国王一个下马威，所以他就请了米开朗基罗，因为他等于是欧洲当时最好的设计师。所以我想大家可以感觉得出来，这个作品等于是一个都市设计，它并不只是一个建筑，所以它是一个空的广场，三边都有建筑，可是广场本身是空的。它最美的部分是，如果大家看到我写的《米开朗基罗》这本书里面有一张图片，是从上面空照拍下来的。你可以看到这个广场中间有一个星，那星的光芒四射，然后它就从星的光芒拉出一条一条的线，变成一个网状的、一个放射状的广场。所以，因此从上面俯瞰这个广场的时候，这个广场是非常气派的，它有一点像一个钻石，好像把一个钻石的切割面放大的那种感觉，里面有一种尖锐的棱角，而且是光芒四射的感觉。所以，这样的一个广场设计。现在常常被都市计划规划的人拿出来做讨论，也认为是米开朗基罗晚年非常了不起的一个作品啊，等于是说它赋予一个广场很不同的一种舞台的特性跟舞台的一种角色，所以我非常推荐如果有朋友啊、呃、如果有旅游有机会到罗马的话，不要错过这个 Campidoria 这个广场，它对于建筑史、都市规划史方面。都是非常有名的一个例证，啊、呃，其实蛮可惜，是这个舞台虽然当时为了这件事情而设计，可是后来并没有用，因为西班牙国王并没有来啊，他大概怕怕的，他不晓得这个教皇是不是有阴谋把他骗到罗马，然后最后把他抓起来之类，他就没有来，所以这个广场为了这个动机设计好，可是最后并没有使用，那么反而很有趣的就是意外的留下了米开朗基罗一个非常具备特性的艺术作品。因为我们说他的艺术作品包括了绘画，包括了雕刻，甚至包括了实体建筑。可是广场是一个很特别的都市规划的部分。那如果不是有这个历史事件，米开朗基罗也许不会让我们发现他连这一部分也都具备这么大的才能。所以有时候我自己走过像凯达格兰大道啊什么，就想说，哇，好像如果米开朗基罗在世的话，找他来设计一下那个地方会好看一点。因为我们对空间。我们就认为它只是空，可空间其实你在地面上规划出一些呃符号出来，这个空间立刻就会有很多的变化，有很多引人入胜的部分。所以，坎比多利亚这个广场啊，我也作为米开朗基罗晚年非常重要的作品之一，因为在这个地方刚好你就可以远远的眺望到他接下来要做的这个伟大的圣彼得大教堂的圆顶。我们谈到了米开朗基罗晚年啊、呃，回到了罗马，被教皇委任去修建圣彼得教堂的大圆顶。哦，这件事情可能要从头说起，因为我想一般的朋友对西方的建筑如果不太理解啊、呃，可能很难了解，就是一个建筑它的完成的过程，其实有时候是经过好几代的建筑师来做的，因为一个伟大的建筑。都不是在短时间可以完成的，所以我记得前面我们曾经提过，米开朗基罗三十几岁的时候曾经到罗马的这个圣彼得教堂里面的西斯丁礼拜堂画壁画，那个时候圣彼得教堂就在修建，那个时候修建的建筑师的人名字叫做布拉曼特啊，布拉曼特，布拉曼特跟米开朗基罗其实是一个蛮敌对的状况，因为米开朗基罗是翡冷翠佛罗伦斯来的艺术家。布拉曼特不是这个地方的艺术家，所以当时艺术界有派系之争，所以布拉曼特这一派的艺术家很排挤米开朗基罗这一派的艺术家，甚至我们知道，当时布拉曼特还跑到教皇那边去咬耳朵啊，就是那个朱莉亚斯二世，在他面前说很多米开朗基罗的坏话，说他不会画画呀、啊，呃沽名钓誉啊，虚有其表啊，讲他很多的谣言。那希望教皇不要把画壁画的工作委任给米开朗基罗，可是那个教皇非常的英明，所以毅然决然把这个工作委任给米开朗基罗。所以米开朗基罗都知道，他知道这个布拉曼特这个总工程师是恨他的，是不喜欢他的，所以他们中间对立的蛮厉害。所以你也可以想象，他们常常要见面，因为一个在那边画画，一个在那边做建筑，总是要碰面。碰面的时候总是恶言相向，可是。布拉曼特设计这个大教堂，整个的下面的部分，教堂的部分全部完成。可是这里面就有命运的问题，好死不死，这个布拉曼特就去世了。好，他去世以后，整个教堂就停工了，因为我们知道总工程师死亡，等于是大家不知道这工作接下来要怎么做。上面有一个大圆顶还没有完成，那么他留下了很多的设计图，设计图都做好了，怎么办？所以经历了好几任的教皇，这些教皇都在考虑这些问题。中间也曾经找另外一个建筑师来接，可是接的人很不容易接，因为我们知道一个建筑一个大楼盖了一半，这个总建筑师死了，下面要接的人要怎么盖呢？因为建筑这个东西，它有一个蓝图，有一个构想，可是有一部分其实是它一面盖一面在修正的。那这些部分未必后来的人一定能够了解。比如说，我自己去西班牙，像巴塞隆纳有一个很有名的建筑是高地，很有名的建筑是高地设计的这个圣加大教堂。这个教堂我们都知道没有完成，高地就死了。可是它是一个名作，每个人都赞叹说真是漂亮极了。所以日本企业后来就投资，然后就按照高地的蓝图重新去修。如果大家有机会去巴塞隆纳看一下，日本修的部分跟高地原来的部分天壤之别。我觉得说，日本怎么敢去修这个东西，修到这么丑？那高地原来的东西非常漂亮，可是这里面情有可原，是因为一个真正的艺术品，别人很难接着去做。我们知道《红楼梦》写了八十回，曹雪芹死了，后来高鹗补的后四十回，其实没有前面好看，因为艺术创作牵涉到才气，所以我们也知道布拉曼特，基本上他也有他的才华，所以他的设计非常的精彩。那么后面比较平庸的建筑师就做不出来，怎么做都觉得不对。教皇也很气急败坏，可是才华是没有办法逼迫出来的。最后他们就想到米开朗基罗，大概能够比得上布拉曼特的才华有过之而无不及的当代只有一个人，就是米开朗基罗，所以就找米开朗基罗来做。那当时当然也很犹豫，因为他们两个不和，等于是敌对的状况。那米开朗基罗，你要他去做一个敌人的作品，继续接着做，他当然也心不甘情不愿。那做好以后，到底算布拉曼特的，还算他的？可是我不晓得，我们这样子想，其实都有一点小家子气。我觉得，真正在伟大的创作领域，最伟大的创作者、艺术家，心胸开阔，是我们无法想象的。在这里，我们看到米开朗基罗就接了这个工作。而且接了工作以后，最了不起的是，他就开始研究布拉曼特所有的草图。这些草图，布拉曼特在世的时候，当然不会给米开朗基罗看，等于他私密的文件，因为这里面有他自己创意的东西。米开朗基罗一张一张图看，然后他就跟别人讲，他很佩服布拉曼特，他觉得布拉曼特在建筑的专业上是一个了不起的人，所以他最大的梦想就是说，他要延续布拉曼特的建筑精神，帮他完成。我讲这个故事的时候，其实我想很多朋友不了解，就是说米开朗基罗是一个个人风格非常强的艺术家，他可以把布拉曼特的东西整个否定，然后去盖一个他要的东西。可是没有，他觉得建筑的美在于布拉曼特自己精神的延续。所以后来很多艺术史家在研究这个大圆顶的时候，非常讶异的是说，米开朗基罗本来的风格并不是大圆顶风格，因为米开朗基罗的作品。以他的个性来讲，比较的不平衡，比较的不稳定，比较喜欢一种在冲突里面的力学。可是布拉曼特是一种稳定的力学，所以米开朗基罗就延续了布拉曼特，用两根两根柱子。我们知道，两根柱子就是一对。所谓一对的意思，就是它有一种平衡跟对称感，来构成这个大圆顶的一个基本旋律。可是这个是在布拉曼特的草图里就有的。那米开朗基罗就把它延续下来。我觉得我们很难理解一个伟大的艺术家，最后他有一个惊人的包容的胸怀。他觉得布拉曼特的作品不应该被他米开朗基罗毁掉，相反的，他应该把布拉曼特的精神继续的延续下来，完成一个大圆顶。所以这是我们很难理解的，因为我们总是常常说文人相亲。文人相亲是有这个部分。米开朗基罗跟布拉曼特是不合的，是敌对。的。可是就作品论作品的时候，他们会有一种真正的大气度。他会知道说，如果他不包容布拉曼特，等于毁掉了布拉曼特，那么也毁掉了历史上最有名的圣彼得教堂。所以，因此他就在这个圣彼得教堂的基础上，替布拉曼特把这个圆顶完成。所以，今天我想，我们任何人。走进罗马，你在罗马的任何一个遥远的角落，只要你一抬头，你看到天空上就是一个伟大的圆顶。大家都说米开朗基罗的伟大的作品在那边，可是它是坐落在布拉曼特的基础上面。圣彼得教堂，很多人问我这是谁的伟大作品，他们会认为是米开朗基罗，可是我觉得这也是不公平的，因为还有布拉曼特，还有一个是后来我们知道在米开朗基罗之后。又有一个艺术家叫贝尼尼，就在前面加了一个圆形的弧形，像两个手背围成一个广场。所以，圣彼得教堂一个建筑其实是三代的艺术家共同完成。我们可以了解到，真正伟大的文明常常不是一个个人的炫耀，它相反的是一种历史的累积跟继承。我们谈到了米开朗基罗，在他晚年回到了罗马，接受了教皇的任命，为布拉曼特留下来没有完成的圣彼得教堂加上最后的大圆顶。一个教堂像一个人的身体，其实圆顶刚好就是人的头部，所以我们也看到历史非常的偶然，让你看到。最后把这个教堂里面最重要的头的部分留给了米开朗基罗。布拉曼特一生痛恨米开朗基罗，排挤米开朗基罗，可他也永远没有想到，他做了一生最伟大的一个建筑，最后没有办法完成，而留了一个最重要的位置，要他的敌人来完成。所以历史上很多的故事，也许让我们会有一种豁达，而这个豁达是说，也许是民间常常讲的“人算不如天算”，就是。这两个人斗争了一辈子，可是我们看到米开朗基罗还是坐落在布拉曼特的上面。可是我还是要强调，米开朗基罗从来没有看不起布拉曼特，虽然他们敌对，虽然他们在现实当中有斗争，可他一直尊敬布拉曼特作为建筑的专业，他是了不起的。所以我想这里面都有一种值得我们去学习的部分，因为。就专业论专业的时候，他们彼此是有一种超越世俗的这种敌对关系，反而变成了一种合作。所以，这个大圆顶，大家可能在罗马任何角度都可以看得到。我通常也建议朋友，就是不要坐着游览车或者计程车，直接就到这个建筑的教堂门口下车，因为你错过了很伟大的部分。伟大的部分在哪里？因为前面有一个大广场。广场前面有一个罗马最伟大的大马路啊，就是宪法大道。那我通常会建议朋友说，你从台伯河的天使桥开始走起，然后你就远远看到一个伟大的建筑在你的面前。你慢慢走，慢慢大概四三十分钟接近那个广场。那当然，如果你参加很匆忙的旅游团，你就不可能有这种经验，因为一个伟大的建筑需要空间，需要那个空间。你慢慢接近它的时候，你在不同的。距离看他的时候的那种感动的力量，因为远远看的时候，这个圆顶变成一种信仰的向往。可是你越靠近的时候，你变成一种仰望，因为它的仰角要越来越提高，它会让你真正感觉到米开朗基罗在设计这个圆顶的时候，他拉出来的比例为什么是这个样子，而且他为什么用一对一对的柱子去延续布拉曼特底下的底座建筑，然后接下来在大圆顶上，他开了很多小的天窗。因为我们知道，一个大圆顶其实是非常沉重的。我说沉重，意思就是说，在这么大的建筑上有一个圆球，这个圆球往下压下来的力量，会让你觉得太过威严、太过权威、太过严肃、太过沉重。所以，他开了很多小天窗，有点像把一个沉重的亮体挑出一些小的空间出来，让它有一个音乐的节奏感。所以这些小天窗就变成了整个大圆顶里面非常有趣的小的点缀，啊，我的意思是说，沉重里面加一点轻巧的装饰物，那个沉重就会被化解掉。所以因此你就会感觉到米开朗基罗非常聪明的运用了这样的方法，使人的视觉在看一个伟大的圆顶的同时，也可以感觉到它像天使的翅膀这么轻快，啊，有一种轻盈，有一种轻快。那同时兼具沉重的伟大，又兼具轻快的轻盈，这个作品才是一个成功的作品。而且同时，我也想建议很多朋友注意一下：这些小天窗不只从外面看有很多装饰性的功能。我们进到教堂里面去的时候，我们发现教堂是非常暗的。可是因为这些小天窗可以把外面的光引进到教堂里面去。每一个小天窗开窗的方式，刚好都是一束光进来。所以，如果你在圣彼得教堂里面，你会发现，你待久一点，这一束光会顺着不同的时间，从早上到黄昏，那个阳光是在转的，所以这一束光就会照到不同的东西，有一点像舞台上的 spotlight。因为古代没有电，所以没有办法有电的照明，可它可以利用自然光，透过它所设计的圆孔窗，把光变成一束一束的。所以有时候我进到圣彼得教堂，忽然看到那个阳光，那个光在里面转的时候，我觉得像天堂的奇迹。因为你忽然觉得天开了，然后一道一道的光在里面发生出明亮的这个感觉，然后使得这么巨大的教堂的内部不再觉得阴暗，而变成非常的明亮。所以我想，米开朗基罗作为建筑师，虽然建筑不是他的专业，可是他在功能性、在艺术性上。同时都达到一个惊人的效果，所以因此我们在讲历史上所谓的天才啊，就是不止在他的专业的雕刻、绘画，他同时跨越在不同领域的时候，他都可以创造出这么惊人的非凡的作品。而且，我认为历史总是留一个最伟大的位置给他，刚好就是人类的最伟大的天空线。没有几个艺术家。是在人类仰头看天空的时候，留在天空线上的这么伟大的一个圆顶。甚至在西方的建筑史上，很多人也提到，西方历史上只有三个伟大的圆顶。第一个是罗马帝国时代的万神殿，啊，万神殿它是一个大圆顶，当然它的比例要比后来米开朗基罗这个圆顶要小。第二个圆顶是在十四世纪左右的时候。翡冷翠就是佛罗伦斯的一个建筑师叫布鲁内莱斯基，为翡冷翠的百花圣母大教堂设计的一个大圆顶，那是一个在功能性上非常伟大的圆顶。接下来就是米开朗基罗的罗马的圣彼得教堂的第三个大圆顶，所以欧洲的建筑史上常常提到的三大圆顶，就是在建筑上、力学上达到一种突破性的大圆顶。我们知道，大圆顶是利用 arch， 是利用拱来完成。里面没有什么柱子，所以这个大圆顶的跨距很大，它力学计算必须非常的准确，它才能够保有这么伟大的一个圆顶的结构。那因此，我想我们就用这样的大圆顶来作为米开朗基罗结束他晚年作品里面一个非常辉煌而伟大的一个符号啊，留在人类的建筑史上，视觉的天空线上变成永恒不朽的一个符号。美的沉思。我是蒋勋。